0: <ríe> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea. Bienvenidos a Musicología. Una semana más, un episodio más. Y hoy tenemos una invitada sasa, 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 de súper hiper lujo. Tenemos con nosotros a Leiden, que es... Cantante cubano mexicana, compositora, multiinstrumentista, productora y socióloga también. Leiden, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy eh, impactada con tu introducción. Ahora tengo que llenarlo Sí,
0: <risa> sí, sin sí, presiones, sin presiones.
1: No, bien, bien, contenta de que me hayan invitado a este programa, estoy segura que la vamos a pasar muy bien. Este claro se, que sí. se disfruta mucho este tipo de charlas, sobre todo en cuarentena. Claro.
0: Sí, sí, sí la, la verdad sí sacan bastante como de, de la rutina y, o sea, es que ya en cuarentena, o sea, normalmente uno que se queja a veces de los lives o así, en cuarentena los ves y dices gracias, entretenme 10 minutos, por favor, lo que sea, pues. lo que quieran.
1: Pues sí, sobre todo porque ya no sí. es cuarentena, ya sobrepasó la
0: ochentena. Sí, no, o sea, ya, ya ahorita ya es este, debería haber una nueva palabra, porque ya al principio decían si cuarentena. Ay, son nada más 15 días, ni siquiera son 40. Ahorita mm, ahí están sus 15 días.
1: Sí, toma tu año.
0: Sí, 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 sí pero todo viene en el 2020. Ay, pues empezando ya metiéndonos a la música y todo, me, me encantó. Voy a empezar con una confesión. Que yo no tengo idea porque nunca había escuchado con la debida atención hasta que me estaba preparando para esta entrevista tu, tu disco de, de Los Muertos también de Jan Flores no, o sea de verdad había pasado por canciones había escuchado porque escuchaba de todo tu repertorio pero nunca lo había o sea como que hasta que estaba ya preparando bien la entrevista fue donde lo escuché todo de principio a fin y dije wow ¿dónde estaba esto? porque es de esos que pasa por enfrente de ti y no lo pelas que digo, me ha pasado a mí con otros artistas y creo que a muchos nos ha pasado que a lo mejor un artista que ya te habían recomendado o algo que ya habías visto no lo apreciaste en el momento o que canciones que a lo mejor no, no las pelaste en su momento después se vuelven tu favorita ya las había escuchado. Pero me pasó esto con tu disco de, de, de Los Muertos también de Han Flores. Entonces empiezo por felicitarte porque, wow, el trabajo y la producción y la musicalidad de ese disco junto con los... Los mini documentales que subieron a YouTube y todo, ayer estuve, me, me los aventé todos de corrido y wow.
1: Órale.
0: Está wow, genial, sí. genial, genial, genial. Gracias. Genial.
1: Sí, Pero, fíjate que sí es un disco, eh, digamos, como difícil para, para, para el tipo de escucha que, que, que se está generando actualmente. Uh -huh porque, primero porque es muy, muy conceptual y es un disco para oírse de principio a fin, porque es como un sí. libro, o sea, es un disco discursivo, tanto musical como lírica, como estéticamente, sí. entonces resulta complejo cuando actualmente la gente ya no quiere tanto pensar, ¿no? O sí. sea, siento que lo lancé en el momento inadecuado, pero aún así a mí sí me sirvió mucho para sanar muchas cosas internas, pero sí siento que es un disco que a lo mejor va a ser apreciado dentro de 20 años o algo así. <risa>
0: Y es que además en esta cultura de, de los sencillos y el streaming y todo, y de las playlists, se vuelve bien complicado para los materiales conceptuales. digo Como alguien que me, me gusta hacerlo, me gusta consumirlo, y cuando hay un trasfondo y así, que me sientan a escuchar de así, la hora entera del disco, lo que dure, me encanta esa parte, pero creo que cada vez se hace más difícil y, pues, hasta cierto punto, también como, como creador puedo decir, una decisión financiera menos inteligente o mucho más complicada. Porque a lo mejor, o sea, como que, no sé, digo, al menos en, en mi experiencia es el sentimiento como de, de meterle todo a un proyecto y, y de verdad trabajo a nivel película y que la gente se salte entre canciones o que lo pongan en una playlist, y sí, si sí te, sí te da el cringe. O sea, sí, sí duele, sí duele.
1: Sí, pues al final terminas entrando al juego, ¿no? Porque, porque sí. pues al final de cuentas no está mal, digo, pues como socióloga, este, uh -huh. ter ter terminas aceptándolo pues como una realidad inevitable, ¿no? Y, claro. y es y es mejor entenderla a tratar de ir contracorriente y al final tomar decisiones como las que tomé con los muertos también dejan flores, pues sí terminó siendo una decisión sumamente personal y, uh -huh. y Digamos como mi año de, de psicólogo, o sea, en vez de ir al psicólogo terminé produciendo. Tu terapia. Claro. Ajá, exacto, sí, pues fue mi propia terapia. Pero bueno, wow. eh, gra gracias por, por, pues por comentarlo porque, eh, o sea, sí se sale de lo común en las entrevistas que me han hecho. Este, uno, pues que lo mencionen, dos, que lo mencionen de esa manera y tres, que comiencen una entrevista así, así que te lo agradezco. Es que hay, hay
0: que hay que empezar con el pie de hecho eh, Lady de lo que hago. Oye,
2: oye, y que de veras lo hayan escuchado.
1: Claro, ajá, exactamente. Sí, 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 es, es poco común, así que...
2: No, no, palomita, pues, pa palomita. Y
0: palomita también a la parte socióloga, ya también, ya lo palomeamos, esto, ya va, va bajando la presión, ya vamos palomeando también esas partes. Me,
2: oye, de, déjame la termino nada más. Me, me interesa a través de tus ojos, como un comentario, no nada académico, este, esta pandemia, a través de los ojos, de, de la socióloga, de, de lo que estudiaste, o de lo que sabes, ¿cómo se ve a través de tus ojos, esto que estamos viviendo, como sociedad?
1: Uy no, podemos hablar de esto, toda una noche, eh? sí, es, sí. es más, yo, yo creo que deberíamos hacerlo, independientemente, de que se grabe o no, Ajá. sí deberíamos tener, una charla así por Zoom, claro. y platicar claro. arduamente, sobre esto, pero bueno, este, eh, algunas de decisiones que he, que he tomado con este, o sea como con la lectura que he tenido sobre, sobre esta pandemia, yo creo que la más importante eh, ha sido eh, a lo largo de cómo se ha ido comportando tanto el virus como el virus dentro de, de, la, de la sociedad. De la sociedad. Este, entiendo perfectamente que al inicio todos hayamos reaccionado con tanto temor, con tanto pavor, con tanto pánico y, y esa reacción nos haya eh, llevado al aislamiento, pero por ejemplo ahora ya eh, como que he trabajado un cambio de paradigma y creo que, que tenemos definitivamente que alejarnos de eso y empezar a ver la manera de convivir con algo que se va a quedar con nosotros a vivir sí. para siempre, ¿no? Sí. O sea, en algún momento creímos precisamente eso, que iba a durar 15 días, un mes, dos meses, pero ahora sabemos que ya se va a quedar... Este claro. y que y que lo que hay es que trabajar por fortalecer nuestro sistema inmunológico, trabajar nuestra salud emocional y para eso es muy importante ya empezar a salir y socializar, ¿no? O sea, todo este tema de, de, de tengo miedo a tocarte, o sea, todas son fobias que se están generando sí. este, y que al final de cuentas nos va a afectar emocionalmente. Bueno, creo que como psicólogo es. De, de, de o sea, seguramente también tienes como una teoría al respecto, este, pero eh, todas estas afectaciones emocionales pues repercuten también sí. en, en nuestra salud física, ¿no? Entonces sí. bueno, creo que una de las cosas más importantes que he aprendido a partir de, de, del comportamiento ha sido esa, o sea que ahora ya tenemos que eh, como pensar fuera de la caja verlo de otra manera y todo ese, ese, ese pavor que empezamos a, a sentir o esa pandemia del miedo hay que transformarla en empezar a cuidarnos de una manera que no lo habíamos hecho antes o con una conciencia uh -huh. nueva.
2: Sí, claro, claro. totalmente de acuerdo. Creo que estamos ante la necesidad de, de higiene mental en general <ríe> y, de, y de prevención en el sentido de tomar nuevas formas. De, yo, yo platicaba que creo que lo que antes era una buena recomendación, ahora es una gran necesidad en muchos sentidos de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestras emociones. Justamente,
1: antes, sí. Antes parecía nada
2: más como, híjole, este, si estás en ese nivel de desarrollo de acuerdo a la pirámide de Maslow, bueno, accedes a eso, ¿no? Pero creo que ahorita estamos ante la necesidad de cuidar nuestras emociones, de saber qué sentimos, de aprender a expresarlo, de,
1: de claro. apreciar lo que
2: tenemos y toda esta cuestión, ¿no?
1: O, o, o si antes eso eres no, Ahora es, sí, es, sí. es necesario, ¿no?
2: Canasta básica, sí, sí,
0: sí. Ajá. Sí, totalmente. totalmente. Oye, Lady, ahorita platicando de todo esto y escuchándote tu, tu punto de vista en todo esto de la cuarentena y todo, volviendo a tu música, me llama mucho la atención como siento que hay un hilo muy fuerte de concepto detrás de todo lo que haces y una, una narrativa natural, porque se siente muy natural y muy orgánica, pero hay una narrativa y un hilo, así como collar así de esos que le regalaban todos a sus mamás el, el 10 de mayo, este de, de popotes, que llevaban su estambre por adentro. Siento que toda tu música de cierta manera lleva eso. Desde, desde Los Muertos también dejan flores, desde Leiden, desde Impulso Natural también. Siento que todo esto lleva como una narrativa de cierta manera, y tengo yo la duda personal de qué tanto es esto natural. O sea, qué tanto es de que consciente y el cómo, o sea, si hay un trabajo de conceptualización antes de que empieces a trabajar un disco, el ¿cómo lo manejas?
1: Sí, eh, bueno, fíjate, con cada disco he estado como aprendiendo y asumiendo cosas nuevas. Con el disco Leiden, este que, bueno, con mi disco homónimo, eh, mm. ahí sí que no tenía ni puta idea de absolutamente nada. <risa> o sea, yo nada más quería como ver cómo podía compartir música, todavía no me... No, no me consideraba como cantautora, o sea, te, le tenía como mucho miedo a la responsabilidad de como de ese oficio. Sí. No sabía si era buena o si era mala. Eh, también sí empecé a asumirme como músico independiente. Entonces, pues, ahí como que tuve que, que, que como la sartén por el mango de un montón de cosas que en la vida había hecho, no empezar a producir, a hacer arreglos, guau, guau, guau. Entonces, Allí eh, eh, es, fue como una etapa muy temprana este, de, de canciones, este, y sin, y, y digamos que en ese momento yo no tenía un norte claro sobre lo que estaba siempre, haciendo, simplemente había un impulso muy genuino, muy, muy, muy genuino y muy honesto de mostrarme a través de las canciones, este, pero ya viéndolo en, en retrospectiva este, sí, sí siento que de lo que estaba hablando era precisamente de eso, o sea una conexión con mis emociones eh, la, la, la idea de una liberación este, y, de, y, de, y, y de cómo las cosas son circulares y, y, y creo que esa es como una temática que hasta ahora me sigue acompañando independientemente de que vaya viviendo cada vez cosas nuevas y vaya como eh, eh, pues no, no, no sé asumiendo como cada experiencia de mi vida de una nueva manera, sí siento que esas cosas siempre han estado presentes. El tema de la circularidad, soltar, eh, o sea, como empoderarme, liberarme y el tema emocional, del amor, desamor, las pérdidas y así.
2: Órale. Oye, oye pero, pero aparte abordados desde una complejidad lírica muy diferente a lo que Estamos acostumbrados, la verdad, digo porque escuchando tus canciones, hablar de amor se habla de un amor más de libro y lo platicábamos Pablo y yo también en, en la investigación que, que esta vez le tengo que dar todo el crédito a Pablo, este, toda la investigación que hace este, cuando me platica de, de tu abuelo y, y de, de cómo estuviste rodeada de grandes personajes del, del mundo literario, incluido tu abuelo, este... Y cómo eso impactó, nos interesa mucho cómo impactó la forma en que escribes porque creo que en tus canciones hablas más como si estuvieras escribiendo novelas muy cortas con, con, con una historia, más que simplemente darnos una emoción o simplemente contarnos una historia muy simple. Creo que lo entretejes un poquito más que, que muchos otros autores por lo, que, por lo que escuchamos. Entonces, platícanos de esta influencia de, de, de tu abuelo y tu vida y con quién conviviste y todas estas cuestiones.
1: Sí, bueno, siempre he dicho hasta ahora que mi principal influencia artística y mi principal influencia creativa ha sido mi abuelo y todo lo que viví alrededor de, de, de él y de su figura. O sea, él, él, él fungió casi casi como una figura paterna para mí durante toda mi, mi, mi primera infancia, que fue la que pasé por completo en Cuba. Este Y, por ejemplo, gracias a, a, a él y toda la influencia que tuvo sobre mi familia, materna pues fui lectora precoz, que yo creo que eso fue algo que también ha sido como bastante tajante en mi, en mi quehacer artístico y en mi manera de ver las canciones como una posibilidad no solo de comunicar algo, sino como la responsabilidad de cómo lo estás comunicando. Uh -huh. ¿no? O sea, sí, sí siento, eh, o sea, eso sí lo hago consciente. Ahora, sobre la, el, el tipo de discurso, que eso sí no lo he hecho tan consciente todavía creo que ustedes como, como eh, o sea como personas exter externas a mi mundo cotidiano este, sí, sí lo pueden notar muchísimo más que yo no este, sí. eh, o sea pero en mi caso pues sí he tenido como una responsabilidad bastante clara en que una de las cosas más importantes no es cómo lo canto, sino es cómo lo digo, cómo lo voy a expresar y mi punto de vista de las cosas este, pero bueno, pues regresando a eso sí fui lectora eh, pre precoz, desde niña leía y me aprendía como todas las poesías que me iban presentando este, eh, por la casa de mi abuelo, que además es, es en los bajos de mi casa, o sea, prácticamente vivíamos juntos, Ajá. este pues siempre, no sé, andaba por ahí eh, Rubén Darío, Gabriel García Márquez, eh, Octavio Paz, este, o sea, fue eh, eh, Mario Benedetti. Por, por, por ejemplo, hay una anécdota bastante curiosa, eh, Benedetti tiene una novela corta que se llama Primavera con una esquina rota, y hay un capítulo en esa novela en donde dos niñas están hablando sobre sexo este, de una manera súper infantil, ¿no? O sea, como hablarían dos niñas sobre sexo. Y eh, resulta que esa es una conversación inspirada en una conversación que realmente tuvo mi tía y mi mamá oh, ahí no. en la casa. Y Benedetti lo estaba oyendo por atrás de la puerta en, en una de las múltiples visitas que hizo a mi abuelo, esta es una cosa que me contó mi mamá, obviamente yo no había nacido, ni era como la semillita de algo, <risa> pero, pero sí, este, ente, ente, esas y muchas anécdotas más, entonces este, sí, definitivamente eso ha permeado, eh, y otra cosa también súper importante, o sea, eh, siendo que vengo de una familia así, mi mi mamá, pues como les contaba, ella es sí. psicóloga clínica, musicoterapeuta y ahora ya por fin se está destapando como cuentista y es una cuentista extraordinaria. Órale. Mi tía, quien es médico, también es una gran cuentista que ya tiene como más de 20 años publicando eh, libros fabulosos. Mi abuela, que murió recientemente, también crítica de arte, de la, de, la, de, la, de la plástica cubana, sobre todo. Este, y, y, y entonces... Curiosamente, o contrario a muchas otras familias, eh, cuando yo dije, o sea, porque siempre como que estaba perfilada, trabajaba en algo que tuviera que ver con las artes escénicas, y yo lo dije desde niña, yo estaba clarísima, yo iba a ser un músico, cantante, o actriz, pero seguramente yo me iba por ahí porque siempre me apasionó mucho, pero aún así yo decidí estudiar primero sociología como una primera carrera. Entonces, mi familia, contrario a otras familias, <risa> sí pegaron el grito en el cielo. ¿Cómo que eso sí lo Y tú eres evidentemente artista, ¿no? Entonces, incluso ahí, porque comencé la carrera con 17 años, tuve mucha claridad y dije, sí, yo sé que, que, que me voy a dedicar a eso, pero precisamente por eso quiero tener una carrera teórica que pueda sustentar este como tanto crítica como teóricamente todo mi quehacer artístico. Ah, bueno está bien. Y, y cuando tuviste que justificar sí eh, lo tuve que justificar digo que está bien no que normalmente además,
0: es al revés no sí
1: exacto normalmente no es que quiero ser músico <risa> de, no, no ¿cómo? Eh, eh, abogado
0: algo normal por favor <risa> Ajá, y acá, al de, revés médico.
1: sí entonces eh, sí y, y bueno ya cuando al final compuse mi mi primera rola y decidí que me iba a dedicar a eso pues por completo no fue tan difícil tomar esa decisión pues porque precisamente venía de, de, de la experiencia de ver a gente que se dedicaba a su trabajo creativo como estilo de vida.
2: Claro. Wow. Oye, oye, y Pablo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero aunque no se toque el tema de sociología como tal, este sustento que buscabas, creo que se escucha que hay una base dentro de lo que escribes sí. y la forma que escribes que va más allá de alguien que nada más se sentó a querer poner sus, sus sentimientos en papel. Creo que se nota... Insisto, sí, una lírica no, muy diferente.
0: Completamente, y además, digo, yo justo este dato de, de lo de tu abuelo y todo este contexto tan maravilloso lo encontré porque, o sea, yo a la hora de, de empezar a hacer la, la preparación para la entrevista y todo, mi, o sea, mi principal duda era. ¿De dónde? Tiene que haber una explicación muy clara. O sea, tiene que haber algo que, que así, algo tangible con hechos. Tengo que googlear apellidos. Lo voy a encontrar. De alguna manera lo voy a encontrar. Y efectivamente digo, ¡Ole! ahorita que nos contabas. De, o sea, que de, todo de partió mamá, de una
1: teoría, de una hipótesis.
0: Sí, efectivamente. Y luego se confirmó. Luego se confirmó que sí y que me había sobrepasado la hipótesis de lo que yo pude llegar a pensar. Sí, sí. sí no, digo, no, no se viste a Borrego ahorita mientras decían nombres de escritores y poetas. Borrego se estaba desmayando. Sí. Borrego, que es poeta de, de corazón colorado, estaba pero cayéndose. Ya, sí, sí, yo, yo, yo pensé yo, que le iba a tener que hablar a su esposa para que le echara aire.
2: Yo, yo, yo crecí con un papá que me leía poesía en vez de cuentos este, para dormir de niño y con un papá que había declamado y que hacía enamorar a mi mamá entonces la poesía tiene un lugar muy importante en mi vida entonces
1: wow. ju justo
2: cuando, cuando hacíamos la investigación y, y con todas las la lecturas y los autores y todo la verdad es que so solamente mi, mi mente me daba para imaginarme lo que era ese entorno y, y como dice Pablo pues ahora tiene mucho más sentido mucho de lo que escuchamos de ti y lo que sabemos de ti porque Vienes con todo este bagaje, tanto lo que tú estudiaste como uh -huh. tus propias experiencias, como pues, a final de, de cuentas este, todo lo que lleva tu familia, ¿no? Entonces, qué padre, y qué padre toparnos con un artista, ¿no? Con, con, que llena la palabra artista, qué padre que, que es en todo este sentido y con una familia que nutre esta parte, qué bonito.
1: Wow, qué lindo, me enchinaste la piel. <risa> y fíjate qué, qué importante es tener gente a nuestro alrededor que tenga... Eh, una relación tan directa con, con su sensibilidad y con sus sí. emociones, ¿no? O sea, cómo sí. eso nos, de, nos, nos deja algo muy especial. Este, sí sí creo que sería, o sea, no, no, no sé, como ahora con esta conversación, como tener conciencia con todas las personas que nos estén escuchando de cuán importante es hablarle a nuestra gente, no solo sí. como a nuestros hijos o a nuestros padres, sino a nuestra gente... En, en general desde las emociones y desde esa sensibilidad.
0: Sí, claro. O sea, me, me parece importantísimo y, y creo que esta sensibilidad es algo que, que creo que en especial en México es poco común. O sea, creo que existen muchos tabúes, así como es, es tabú ir al psicólogo cosas así, que hasta la fecha, o sea, es como, ya, o sea, siglo XXI, ya, por favor. Pero... Como hasta la fecha estaba, voy a ir al psicólogo y digo, aquí estoy yo haciendo un podcast con mi psicólogo. O sea, digo, perfecto, ¿no? Claro. Pero creo que esta sensibilidad es algo que como sociedad tenemos súper escondido o que tratamos de esconder dentro de lo posible. Y creo que es súper importante el ver gente, eh, artistas, creativos, que a final de cuentas terminan siendo roles modelo para las personas, para muchas personas, incluyéndome a mí. Este, ter terminan siendo ro roles modelo que el que alguien que admiras te diga, hey, ve al psicólogo, hey, este, está bien ser sensible, es sensible. Te cambia sí, algo o, en el chip.
1: O crea, cre o sea, ponte, uh -huh. ponte a crear, aunque no tenga algo que ver necesariamente con, con lo que te deja dinero o con tu trabajo, ¿no? O sea, hazlo como sí. parte de tus actividades y empieza a conectarte de otra manera con tus emociones.
0: Sí, claro y ya, ya se nos pasó el medio tiempo pero venga. vos regotavientas la pregunta al medio tiempo de una vez venga
2: venga oye Leiden fu fuera de lo que ya conocemos ahora de ti con lo que nos estás platicando y lo que hemos leído o, o que compartes tú en redes platícanos algo que te mueva te apasione te guste te motive que a lo mejor no sea tan común que nos que sepamos los, los, los la gente que te escuchamos platícanos algo algún placer culposo o no tan culposo que, que tengas que te gustaría compartir
1: mm. Eh, um, me gusta mucho la cocina, eh, como toda la, la, la alquimia de los sabores y todo lo que sucede en la cocina y, y, y me gustaría ser chef, o sea, okay. es, es, es algo que disfrutaría mucho como tener los conocimientos y los estudios y la práctica para en algún momento decir, yo además de todas estas cosas logré cumplir como este sueño de ser chef, sí, Ay, y me no usan
2: mucho bueno. a los gatos, <risa> ahí lo notamos un poquito,
0: <risa> Sí. Ju justo hace ratito veía en twitter que, que, digo probablemente no es el mejor ejemplo porque a mucha gente no le cae bien y sigo sin entender por qué, pero justo veía hace ratito que Ricardo Arjona estaba a punto de abrir un restaurante donde él iba a estar ahí como chef y e iba a tocar ahí mismo de miércoles a sábado,
1: ¡Ay, Se no! Hizo la idea. ¡Está perrísimo! <ríe> sí. Y además es como irte de lo global a otra vez regresar. Claro. Fíjate, tengo un amigo este, de Puebla, eh, indígena de no sé qué zona, que conocí alguna vez en un encuentro zapatista. Nos hicimos súper amigos, pero te estoy hablando hace mucho tiempo, Ajá, cuando sí. existía el, zap el zapatismo <ríe> civil. Este, sí. y, y él eh, sabe muchos idiomas porque por su trabajo ha tenido que viajar a muchos lugares, vivió en Alemania un tiempo, se casó ahí, y bueno, actualmente eh, vive nuevamente en, en, su, en, en su pueblo natal. Sí, y él me dijo algo que me impactó, me, me, me dijo, eh, el viaje más largo no, no, no es el que te lleve al punto más distante de tu punto de partida, sino el regreso. Que
0: te regrese. Correcto. Ahí está entonces, la quote, ahí está la quote, mártela por favor, póngala en el refri, porque ahí está la quote. ¿eh? Totalmente.
1: Sí, entonces, eh, o sea, como qué bonito eso que cuentas de lo de Arjona, ¿no? Porque sí. como que, eh, no sé, el sueño siempre salir de lo local a lo global, y uh -huh. cuando lo lograste creo que el sueño, el nuevo sueño es de lo global regresar a lo local.
2: Sí, sí, claro. tener otra vez tu bar y volver a tocar cuando quieres y las volver canciones a que tocar, quieres. Y... Exacto.
1: Y sí. tener un público así, sí. este, y gente que a lo mejor eh, está comiendo mientras tú cantas, ¿no? Que sí. al principio eso, pues, nos enoja mucho, no sé qué piensas tú, pero <risa> al <risa> inicio es así como, ¿cómo vas a comer mientras estoy Ponme cantando? Atención. <risa> 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 Ponme atención. atención. <risa> sí, sí.
0: Sí, no, totalmente. Además, creo que también parte, no me acuerdo exactamente qué decía Arjona en el tweet pero creo que parte de lo que decía era que no había sueño chico. Y se me hizo genial eso, o sea, el hecho de, de poder, no sé, o sea, decir, o sea, he, he logrado todo esto que tanta gente quiere lograr en la música, pero a lo mejor mi sueño, además de eso, también es hacer esto otro, que para muchos puede ser algo muy normal o muy común. Yo dije, wow, señor Arjona, qué bárbaro. Sí, sí. Está
1: chidísimo. Yo creo que me gustaría también envejecer así. Digo, no lo estoy siendo viejo, pero... <risa> <risa> pero Yo, creo llega... que me gustaría envejecer así
2: llegar a ese punto sí. claro.
1: llegar a ese punto faltaría decir que ese restaurancito esté enfrente en de la playa
2: sí, híjole e ese ya eso sería experiencia ética. completa
1: no,
0: no, no es broma no vas a creer y lo puedes buscar en Twitter después de que acabemos esto pero el restaurante está al lado del mar <risa> te
1: creo lo que juro, soy un cliché <risa> me he
0: convertido
1: en un cliché del músico <risa> a, a, a
0: lo mejor eres prima de Arjona y no sabes
2: <risa>
1: a lo mejor por eso se apellida Fernández. Fernández ah. ah. por ahí, ahí va está, ahí está
2: <risa> oye Leiden y, y preguntándote un poquito de, 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 de tus orígenes seguimos todavía para partir ya tu carrera platícanos lo más cubano que reconoces en ti y lo más mexicano que tú ves en ti misma. Digo, otra vez, sin caer en estos clichés culturales, pero pues creo que tú tienes una experiencia muy propia por ser parte de mexicana, cubana y, y todo lo que has vivido en, en las dos patrias. Pues platícanos un poquito, ¿qué, ¿qué crees que es lo que más permeó en ti de lo cubano y qué es lo que más permeó en ti de lo mexicano?
1: Híjole. Y bueno,
2: híjole. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, creo que lo mexicano, sobre todo cuando estoy en México, este, está como más a flor de piel, pero algunos, algunas cosas que me hacen más mexicana incluso que muchos mexicanos y sin albur es el chile, porque como, como muchísimo picante, o sea, okay. tengo como una, un grado de tolerancia elevadísimo este, al, al, al picante este, okay. y me, me gusta mucho como el taco, o sea, la tortilla y el fenómeno taco me, me oh, fascina. Dale. Eh, yo creo que de lo cubano de lo que puedo reconocer en mí es eh, como toda esta parte como tan rítmica y tan musical eh, eh, o sea escucho una música que me mueve que, que es súper rítmica y, y para mí es inevitable como sentirlo en el cuerpo, tener ganas de, de bailar y de expresarlo y de comunicarlo, no también es esas ganas como de, de, de comunicar y ser como súper expresiva con las cosas que me emocionan, eh, creo que tiene mucho que ver también con, con mi o en sea, cubana.
0: Ok, órale. Oye, okay. y por último, para pasar la última a la última dinámica, vamos a hacer el Jam de Asociación que aquí es donde vamos a, a, este, a hacer que se atraviese el gato cuando no sepas qué contestar. Entonces, este, ya lo
1: tengo aquí listo.
0: Sí, sí, sí noté que estaba ya ahí preparado, como que se empezó a acercar el momento y le empezaste a hablar así como que acércate, necesito un favorcito. Pero te voy a decir primero yo, eh, van a ser cinco palabras y ya tú me vas diciendo lo primero que se te vaya viniendo a la mente después de cada una y luego sigo borrego. ¿Cómo es? listo Dale, dale. Venga. Va. La primera palabra es letras. Abecedario. Latinoamérica. Cuba. Inspiración. Música. Muerte. Mi abuelo. Impulso.
1: Natural. Noche. Día. Guitarra. <ríe> Voz. Amor. Paz. Libro. Poesía. Sueños. Lindos.
2: Venga. Oye, que aparte veía en redes que tú traías esta onda de que, que si estábamos todos viviendo la intensidad de los sueños como tú, ahora en cuarentena, sí, yo también.
1: Es muy loco, ¿no?
2: Sí, sí, está loquísimo. Pero es sí, lo... es, están sí, más vívidos, es, hay más recuerdos de ellos. O sea, como que este proceso de sueño, como no hay tanta input durante el día, creo que lo que generamos se vuelve como muy focal y muy fácil de reconocer.
1: A lo mejor, pero nunca había soñado tanto en mi vida como estos meses. Tengo un maestro, estoy, estoy tomando todas las tardes un, un diplomado en composición de mm. canciones y tengo un maestro que, que nos impuso o nos propuso como, como reto creativo, como uno de tantos retos creativos, este, empezar a tener una bitácora del sueño. Entonces no lo he hecho todavía, pero pues... Yo creo que ya lo tengo que empezar a hacer, o sea, porque me, me acuerdo de los sueños de hace cinco, cinco noches, ¿no? que es una cosa que no
0: suele pasar. Sí, sí, sí. Órale. Claro. Wow. Oye, Leiden, y por último, antes de terminar, cuéntanos, invítanos oh. a, a tu... Tu live. A tu live. Tu ah, evento ¿sí? en vivo, que yo tengo una duda de específicamente de eso. Como que escuchando los, los últimos dos proyectos, ¿no? Que es este el impulso natural, que ahí metimos el plug obviamente para que dijeras ahí con la, la de impulso. Claro,
1: claro te me... sentí el guiño.
0: Sí, 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 claro, claro. Entonces, este, hablando justamente de eso, como que escuchando en específico, enfocándome en la producción, en impulso natural contra los muertos también dejan Flores, obviamente hay este, mucho espacio, sobre todo en técnicas de producción, ¿no? Que... Creo que Los Muertos te Dejan Flores es mucho más, mucho más grabado, mucho más los géneros, este, no sé, me, me suena como un disco hasta cierto punto más folclórico muy padre, que me, de, a mí me encanta todo eso y me, me fascinó el disco. Y en el impulso natural me suenan técnicas de producción mucho más modernas, mucho más programación, mucho más sintetizadores, todo más como dentro de la, de la box que le dicen, ¿verdad? que también me, me gusta mucho ese otro approach, no como el approach más del lado acá como Lord, todo ese tipo de... De música, este, como más programada, más sintetizada, pero al mismo tiempo orgánica, ¿no? Entonces, sí. mi duda es, para esto, ahora para el llevar esto en vivo, para el, la versión en vivo y todo, vas a mantener las dos partes, vas a jalar la parte de, de Los Muertos también de Jan Flores hacia la otra parte de, de Impulso Natural o viceversa, ¿cómo va a ser?
1: Sí, bueno, este, así como para puntualizar todo lo que mm -hmm. acabas de decir, este, tal cual, o sea, son búsquedas musicales diferentes, son discursos musicales eh, distintos eh, y, y no me gusta como quedarme con las ganas de nada, pero sobre todo siento que si voy a hacer una cosa y como que la voy a plasmar en algo tan importante como lo es para mí, que es un, un, un disco, entonces irme con el todo, o sea, como que no dejarlo en medias tintas, sino como que explorar por completo esas sonoridades. No obstante, cuando lo llevo al en vivo, hago otro trabajo, o sea, hago otra búsqueda musical, uh -huh. este, o, otros, otros arreglos en función del tipo de concierto que voy a dar. O sea, una de, de, las, de las características de mis shows a lo largo de estos seis, siete años que llevo haciendo shows es que ningún show es igual al otro. O sea, siempre voy como transformándolo a partir del tipo de show, porque al final como músicos independientes, pues no siempre vamos a tener giras festivaleras en, fe en festivales sí. iguales, eh, casi con la misma infraestructura y lo único que cambian son los públicos, ¿no? Sino sí. que a veces estamos en un salón así, otras veces en la calle, otras veces en un festival con una gran infraestructura, entonces siempre... Tengo arreglos diferentes y en este caso pues es igual. Si bien es cierto que voy a presentar Impulso, este también voy a cantar otras canciones de mi de mi repertorio. Todo lo vamos a llevar a un mismo discurso musical, pero es un discurso híbrido. O sea, no es ni uno ni otro. Uh -huh. Y para que no te quedes con la duda, te, te veo el 31 de julio en el concierto.
0: <risa> claro que sí, estamos más que puestos y preparados. Justísimos. Y, y ya con, con más ganas de las de que por sí ya traíamos de, de ver ese en vivo.
1: Sí, no, sí, está quedando súper, súper lindo. De hecho, después de tantos meses volví a tener ensayo hace con el domingo pasado. Este, y fue increíble. Claro que con menos músicos, vamos a sí. hacer tres. Este, pero fue muy lindo y fue tan creativo y teníamos tantos deseos que las cosas fluyeron como nunca. Wow. Este, y está sonando muy, muy chingón. Oh,
2: Oiga. No nos entonces queda hay, la más mínima duda. Ahí, ahí los esperamos 31 de julio, 8 de la noche.
1: Sí. también. A través de Insta. De, de, eh, no, este va a ser, eh, de hecho, se va a transmitir desde una, de, desde una plataforma, plataforma. Okay. de un estudio. Entonces, eh, o sea, como para cuidar mucho, como toda la calidad, uh -huh. tanto eh, de audio como, como visual. Estoy vendiendo boletos, hay, hay, varios paquetes, este, es súper accesible, va de 100 a 200 pesos, que el de 200 ya lleva un saludo personalizado, disco, etcétera y toda esa información si sí está en mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook eh, Twitter, etcétera ahí estoy poniendo toda la info y dónde pueden comprar esos boletos. Perfecto.
0: Excelente pues le te agradecemos muchísimo y los agradecemos también a todos ustedes por estarnos viendo y sintonizando en este momento, no se vayan a perder el concierto, de verdad, o sea si mi palabra vale algo, vale la pena o sea, neta, neta, de verdad de verdad, así este le, le ponemos la etiqueta de, de Pablo lo aprueba este, porque o sea, estoy seguro de que va a estar chingoncísimo como si ya lo hubiera visto, que todavía no pero estoy seguro, entonces ah, muchas gracias, sí, sí, va a estar chido, que, gracias la, la verdad sí, estoy segurísimo de que sí pero nos vemos la próxima semana, muchas gracias por acompañarnos y aquí nos vemos la próxima semana
1: nos vemos chao hum so